0: Noticias MBS, con Pamela Cerdeira
1: Es el mes en el que octubre es el mes en el que hablamos hablamos, hablamos, hablamos sobre algo de lo que nos tenemos que acordar todo el año o sea la verdad es que todo el año tenemos que hablar hablar, hablar, hace unos momentos entrevistábamos a Gloria ahora sobre los monólogos de la vagina y platicábamos como, bueno nos platicaba ella como cuando salió hace 23 años eh, estaba hasta prohibido hablar utilizar la palabra vagina, ¿no? entonces será censurado el nombre y, y pensaba que brutal es que el cuerpo generalmente de las mujeres esté lleno de innombrables, de innombrables, de intocables, lo que los convierte en invisibles y, y esa invisibilidad es una sentencia contra todas las mujeres por todo lo que la prevención puede implicar y representar eh, hoy en día. Entonces ese es el tema, el, el cáncer, el cáncer de mama, la prevención y les doy la bienvenida a Socorro Alvarado, que nos acompaña. ¿Cómo está Socorro?
2: Bien Pamela, bien, muchas gracias por la invitación.
1: Gracias, y al doctor Eric Ortiz, coordinador médico del Centro Oncológico Internacional Sur, Ciudad de México.
2: ¿Cómo Buenas estás tarde. doctor? Gracias por
1: acompañarnos. Gracias Pam.
2: Eh, Socorro, cuéntame, ¿cuál es tu historia? Bueno, yo eh, el año pasado, en el mes de febrero, eh, tuve una un hundimiento de pezón. Eh, al verme esto, pues tuve mucho miedo, <ríe> mucho miedo porque pues luego, luego te vas a Google para decirle, oye, tengo un hundimiento de pezón y está entre las 10 posibles causas de un cáncer. Y desde ahí eh, me apaniqué, pero también dice el dicho, no te si no ocúpate. Entonces fui a hacerme la mastografía porque dije, al ir con el ginecólogo me va a pedir una mastografía, sí o sí. Entonces mejor voy a hacerme la mastografía y después hago mi cita con el ginecólogo. Eh, me hago la mastografía y en, la mastograf y en el laboratorio me llaman por la tarde para decirme que necesitan más muestras. Entonces para mí eso fue como de, pues, ¿cómo, no? O sea, ya hubo también... Eh, sospecha de algo. Eh, voy nuevamente al laboratorio, me toman más muestras, que porque el radiólogo no podía interpretar las, las tomas que había. Eh, me vuelven a tomar las muestras, al día siguiente me dicen, pasa a, 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 que, a recibir tus estudios, pero de ahí me dicen, pasa con el gerente a esa oficina y yo así como, ¿qué está pasando? Porque no era normal. Me voy claro, a hacer eso no estudio. es la rutina cuando uno va a hacerse estudios. Ajá. Entonces me entregan mi resultado y me dicen, ¿tienes algún servicio médico? Y yo, sí. Ok, tienes que atenderte, es urgente que lo hagas. Entonces aquí está tu resultado. Y yo me fui así como ya, más, con más pánico, con más miedo. Yo hice cita con un ginecólogo y... Eh, me hablan más tarde del laboratorio, me dicen que si no quiero entrar a un programa de detección temprana, que es con Fucam, les digo que sí, que sí si quiero, entonces me mandan a Fucam para complementar este estudio y eh, pues fue otra vez mastografía, una, una, un ecocardiograma, uh -huh. ¿no? Sí, un eco y al final una biopsia y al final pues el diagnóstico que salió positivo. ¿Cuánto tiempo
1: pasó de que tú viste este primer síntoma y te hiciste esta primera mastografía?
2: Pues pasó todavía, pasó como un mes, porque yo en enero me dio COVID, de, oh. ya con la variante omicron, uh -huh. omicron. Entonces clásico, como muchos lo hacemos, no, es que no puedo salir ahorita, porque el doctor me dijo que siete días no puedo salir, entonces hasta que salga de esto, tardé. El miedo también me paralizó un poco y dije: No, no pasa nada, seguro que esto me lo estoy imaginando, seguro no es nada. Entonces, sí dejé pasar un poquito. Yo creo que dejé pasar como tres semanas. Tres semanas. Más
1: ¿Cómo o menos. estás ahora? ¿Iniciaste
2: ya tu tratamiento? ¿Cuánto tiempo después? Eh, todo, después de la mastografía, todo fue así ya como súper rápido, o sea, ya de no dejar tiempo, ya. Eh, una vez que se detectó, fue, te vas a hacer estos estudios, un rastreo ocio, vamos a ver cómo está tu hígado, vamos a ver cómo está tu pulmón, vamos a ver cómo está el estadio de tu cáncer, porque tienes un cáncer, eh, un carcinoma ductal, entonces queremos saber el estadio. Uh -huh. Entonces yo no sabía, de todas esas palabras que me hablaba el oncólogo y los técnicos, yo no sabía qué era todo eso, eh, después, cuando ya me dicen que el estadio se tarda 15 días para saber, yo ni siquiera sabía qué es eso de estadio, ¿no? O sea, ¿qué? Entonces ya me dicen que hay cinco niveles en los que puede este, clasificarse el cáncer. Ya cuando vamos al resultado, me dicen, estás en etapa 3 avanzado, pero curable. Entonces, pues yo un día antes lloré mucho porque dije no sé qué va a pasar, y si me dicen que estamos en etapa 5 y ya cuando no es curable, no sé qué vaya a pasar. Entonces, al otro día llego a consulta y me dicen, estás en etapa 3 avanzado, pero tu cáncer es agresivo. Y yo, ok, ¿y qué sigue? Cuando me dicen curable, pues me volvió un poquito esa, ese, me volvió esa, ¿cómo dicen? Te volvió el cuerpo al alma. La el alma el el cu al cuerpo. La paz. La paz, un poquito, un poquito, porque después viene el miedo a qué sigue, o sea, qué sigue aquí. Entonces ya me dijeron, sigue, tienes un tumor de 7 centímetros, es un tumor muy grande, hay que disminuirlo, vamos a iniciar con quimioterapia. Cuando escuché la palabra quimioterapia, yo empecé a llorar porque yo lo relacionaba con la gente eh, sin pelo, toda delgada, que se muere... Entonces, en lugar de decir, en lugar de pensar que una quimioterapia me iba a ayudar, yo la palabra quimioterapia era me voy a morir. Después eh, sigue una cirugía, porque si hacemos una cirugía con un tumor grande, puede regarse y puede complicarse. Okay. Entonces, inicio con un tratamiento de quimioterapia que fue muy largo, de de, ma de abril a octubre. Después viene una cirugía y después viene la radioterapia. Y en cada fase siempre fue el y ahora que sigue y cómo me va a ir y está respondiendo y voy a estar bien porque estoy siguiendo el lineamiento de la ciencia, de la medicina, porque quiero estar bien, pero siempre con esa duda de la quimioterapia está funcionando, la cirugía retiró el cáncer, la, re la radioterapia no me va a dañar otros órganos. Y actualmente estoy terminando el día de ayer con mi tratamiento de inmunoterapia. Toqué la campana en COI. Muchas felicidades. Gracias. Este Esto como símbolo de la victoria de que ya seguí mi tratamiento y ya estoy bien. Ahora solo falta que me hagan un PET para saber que el cuerpo está realmente limpio de cáncer. Es y bueno. yo espero que, que sí. Yo espero en Dios que sí. Y bueno, pues todo esto que tuve que atravesar con mi esposo, con mi familia, con mis hijos, eh, fue una lamentable noticia para todos porque bien dicen que el cáncer no lo tiene solo el paciente, sino la familia y la familia más cercana. Y también se dice que la, el cáncer es una enfermedad oscura, que parece que estás en un túnel donde no ves cuándo vas a ver la luz. Entonces ahorita yo siento que ya salí de ese túnel... Estoy viendo esa luz y estoy todavía eh, pues en seguimiento, en seguimiento con, con más estudios que se tengan que hacer. Doctor, ¿de qué hablamos? Gracias por tu testimonio y estoy segura que ese PET
1: va a salir muy bien. Sí, muchas gracias. ¿De qué hablamos cuando hablamos de, de, de cáncer de mama en México? ¿Cuáles son esos datos?
0: Sí, cuando hablamos de cáncer de mama en México, hablamos de la principal neoplasia que se está diagnosticando en nuestro país y que desgraciadamente es la que ocasiona mayor cantidad de muertes en nuestro país. Si nos vamos con los números fríos, que luego también podemos dimensionar la magnitud de un problema cuando escuchamos los números, de los casi 200.000 casos de, de diagnóstico nuevo de cáncer, prácticamente casi una sexta parte corresponde a un cáncer de mama. Uh -huh. Anteriormente, pues el cáncer de mama no, no visualizaba, pero también tiene que ver mucho con los métodos diagnósticos que se están implementando. Aquí también algo muy importante y de lo que comentaba Socorro, es la etapa clínica del cáncer. Cuando nosotros encontramos un tumorcito, una bolita, puede ser una enfermedad que a lo mejor apenas está iniciando, pero cuando ya la identificamos es porque ya tuvo oportunidad de desarrollarse. Lo ideal es que prácticamente diagnostiquemos el cáncer de mama cuando prácticamente no hay síntomas.
1: Y eso es la mastografía nada más.
0: Para eso nos ayuda el estudio de tamizaje, que en este caso, la mastografía.
1: ¿El ultrasonido no puede reemplazar la mastografía?
0: No se debe de reemplazar. Si sí hay indicaciones, por ejemplo, para el ultrasonido, que es para complementar la mastografía, uh -huh. o en dado caso que la característica de la mama de la mujer necesite de un estudio que nos permita conocer mejor la información, entonces hay gente que luego dice, y de hecho lo comentaba hace rato con Socorro, el miedo que tiene la mujer por hacerse una mastografía es tan grande que hace que nosotros prácticamente retrasemos un diagnóstico
1: es, a ver, está el por supuesto el miedo y yo lo he escuchado muchas veces ¿no? no voy al doctor porque qué tal que me encuentra algo es brutal, es una frase brutal pero además es dolorosísima Así es Por favor, ya inventen una forma mejor yo, yo yo, sé, mucha gente me regaña por decir esto al aire Igual hay que hacérsela, ¿eh? Mi queja es incómoda, es dolorosa Igual hay que hacérsela, ni modo uh -huh. Este, pero, pero sí, ya la tecnología podría ayudar
0: Sí, y fíjate que en ese aspecto me acuerdo muchísimo de una paciente Que seguramente me va a estar escuchando Que me dice, prefiero mil veces el dolor de la mastografía Claro que el sí, Que el dolor sí. y el pesar de lo que viví Sí. Que al final de cuentas, ella como socorro tuvo el, el respaldo de una familia. Y así como a lo mejor hay situaciones donde uno dice, es factor de riesgo para que te vaya de esta forma, el tener el apoyo de la familia, el respaldo de la familia, es un factor pronóstico para que nos pueda ir mejor.
1: Entonces, doctor, eh, mastografía indispensable una vez al año, ¿a partir de qué edad?
0: Por norma oficial mexicana, bueno por cuestiones de guías, ya no diremos norma oficial mexicana, uh -huh. a partir de los 40 años se recomienda realizar la mastografía.
1: Pero vemos casos de mujeres con cáncer de mama muy jóvenes también, ¿qué pasa con... Sí. Pero estadísticamente no es representativo.
0: No tanto eso. Lo cuestión es que el estudio de tamizaje es un estudio que se aplica en población sana con la intención de identificar de manera temprana un, una enfermedad o un problema de salud. En este caso el tamizaje es con la mastografía. Y aquí el detalle es de que a partir de los 40 años, por cuestiones estadísticas, es donde se in, intenta identificar un rango amplio de una enfermedad.
1: Ok. Eh, qu quisiera terminar, Socorro, con una pregunta para ti. ¿Qué no te dijeron? O sea, cada año aquí estamos sentados hablando del cáncer de mama desde diferentes perspectivas, eh, la valiosísima aportación del médico, escuchando a pacientes. Y seguro hay algo que, que puedes decir, esto nunca me lo dijeron, esto
2: nunca lo oí, esto nunca nadie me lo dijo. Pues nunca me dijeron que había diferentes tipos de cáncer. Las etapas, Ajá. las etapas, como lo acaba de decir el doctor... Eh, cuando se detecta a tiempo es eh, puede salvar tu mamá, puede ser que solo sea una cirugía conservadora eh, puede ser que ni siquiera necesites radioterapia o quimioterapia y mientras lo detectan a una etapa en más una más, etapa más eh, más alta pues entonces todo se vuelve muy complicado entonces eh, pues pasas por más cosas no, Mastograf mastectomías radicales eh, más sesiones de quimioterapia medicamentos entonces bueno pues lo que no es, eso es lo que yo no sabía que en etapas tempranas te va a ir mucho mejor que en estas etapas en donde a mí me lo detectaron claro cuando hablamos de prevención hablamos de detectar a tiempo Básicamente, ¿qué es lo que puede salvarnos la vida? Socorro, gracias por tu testimonio. Gracias a ti, Pamela. Muchísimas gracias. Y espero gracias. que le sirva a las mujeres que nos están escuchando. Seguro, doctor. Muchísimas gracias.
0: Gracias, Pam. Buena tarde. Noticias MBS con Pamela Cerdeira.